0: Salut tout le monde, bienvenue sur le, notre deuxième épisode de Liquid digital. Super content que vous soyez avec nous. On est super content que vous soyez là, vraiment. Euh, Maud, comment ça va aujourd'hui?
1: Très Bien quoi.
0: Yes tout le temps. Euh, je sais que tu avais podcast aujourd'hui vu qu'on parle de vidéo. On n'arrête pas de parler à nos clients c'est en ça à quel point la, la vidéo c'est important. Fait que est, ça va être le fun d'en parler aujourd'hui oui. avec notre invité.
1: Exact et on, dit, on le répète sans cesse que bon 2021 est là. On le sait avec toutes les autres plateformes qui sont en train de de, de se faire découvrir, entre autres, je pense, à TikTok. le fait que c'est super important, la vidéo prend de plus en plus de place.
0: Yes. Sans, sans plus attendre, vraiment content de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, euh, James Forbes, qui est une machine de, de, de vidéo marketing. Il a sa compagnie avec, son, avec un associé dans le vidéo marketing. C'est le, le co-founder de, de, je ne sais même pas comment dire, James, Boke? Oh, Boke Productions. Boke Productions. <rire> B-O-K-E-H production. -E production, si vous voulez aller voir ça sur, euh, sur le web, bokeproduction.ca. Il fait des vidéos stratégiques et corpo pour le marketing. Euh, il fait des vidéos qui vend, en fait. Puis, euh, c'est un diplômé de l'UCAM en administration des affaires. C'est vraiment une machine de contenu vidéo très active sur euh, les différentes plateformes euh, puis euh, en réseautage. Allez dit ça sur LinkedIn, Facebook. C'est sûr qu'il y a énormément d'entre gens et il est super le fun de parler. Fait que, euh, allez dit ça. Comment ça va James aujourd'hui? Ça va très bien, toujours Yes, toujours. Euh, on, on commence dans le but du sujet, on passe pas par euh, quatre chemins, je vais te demander en premier, euh, on le sait tous là, un petit peu que tout le monde le sait intuitivement que la vidéo c'est plus importante, le, 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 le mot se passe, mais pourquoi? Euh, je veux avoir ton opinion là-dessus, pourquoi est-ce que la vidéo marketing est si importante à ton avis?
2: Je pense qu'il faut euh, commencer probablement à la base de se dire, tu sais, oui, la vidéo est importante, mais est-ce qu'elle est tant importante que ça, dépendamment de où ce que tu es dans ta stratégie marketing? Là, Je pense que c'est toujours ça aussi. Là, parce que c'est beau de faire de la vidéo pour de la vidéo, mais au final, si tu n'as pas une stratégie en arrière, à part que ta stratégie, c'est juste de passer à l'action et d'être présent sur les réseaux sociaux, qui est une bonne stratégie en soi. Mais sinon, bon, ça ne veut pas dire que nécessairement que la vidéo, c'est l'outil comme important pour toi puis que tu dois faire ça absolument là euh, mais admettons si on enlève ce côté là pourquoi que la vidéo est aussi importante surtout en 2021 2020 2021 c'est que on a toutes nos interactions sont faites via la vidéo majoritairement parce qu'on a plus tant d'interactions comme humain à humain dans, dans un dans une soirée réseautage ou en tout cas quand tu vas chez un client pour vendre tes services ou faire une stratégie tu sais. Fait que la façon qu'on a trouvé de rester euh, dans une connexion humaine, c'est la vidéo, automatiquement. Il n'y a, a pas d'autre option que ça, à part d'appeler, mais je veux dire, le téléphone, ça existe depuis toujours. c'est n'est pas quelque chose qui permet de voir le visage. c'est pas quelque chose qui permet de voir les traits, de voir les mains, de voir vraiment comme tout l'aspect humain. Euh, en fait, donc, toute la, la saveur puis un peu les caractéristiques humaines de la personne autre que sa voix. C'est sûr que la voix veut dire beaucoup, mais le non-verbal est tellement, est tellement important. Ça, c'est la raison principale pour que la vidéo est aussi importante. C'est juste de créer des connexions humaines entre humains. Euh, Or, hors... c'est comme si on le faisait hors numérique, mais dans le numérique. ça, la, la game. Que ça, c'est la raison euh, numéro un. Euh, c'est la raison numéro un pourquoi que autant des gens en marketing qu'autant autant des gens pas en marketing utilise la vidéo, ou consomme autant de vidéos. Fait que ça va plus loin que juste se dire en marketing, c'est vraiment performant, puis ça amène des mm -hmm. résultats, de la visibilité. Ça va plus loin que ça, c'est pour ça que la vidéo est tout si importante. C'est que c'est pas juste un outil marketing. En ce moment, c'est un outil de survie pour l'ensemble d'une planète. Fait que quand tu le rentres dans une stratégie marketing, bien, automatiquement, tu peux pas dire ouais, c'est pas tant utile que ça. Non, 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 c'est genre la chose la plus utile en ce moment pour l'être humain parce que T'sais, juste pour faire une petite aparté, si on retourne quand il y a eu la grippe espagnole, les gens ne pouvaient pas con se contacter autre que s'ils si, se rencontraient un et l'autre, mais tu es malade, tu peux pas te rencontrer nécessairement un et l'autre parce que tu vas le donner aux autres. Tandis que là, on a tous pu rester dans nos maisons pendant des mois et des mois puis juste faire des FaceTime puis toujours sentir qu'on avait quand même notre aspect humain. Fait que, ça, c'est surtout la raison principale de pourquoi c'est aussi important.
1: Moi, je pense que ça démontre bien aussi que ça permet d'avoir une proximité avec les gens, autant dans une, justement une, dans un contexte marketing, dans un contexte familial. Fait que euh, c'est super important. Mais je me demande souvent si on a, on, les gens ont on en peur des vidéos. On dirait que c'est comme un peu leur bête noire dans plusieurs contextes. C'est comme comme si on se lançait dans la le vide, un petit peu au niveau vidéo. Je pense que une fois que tu en as fait quelques-uns, ça devient comme plus une habitude. Mais quand tu veux justement débuter, dire Ok, on se lance, on fait de la vidéo, as-tu quelques conseils à donner à des gens justement qui voudraient se lancer le demain matin?
2: Ben la première affaire à faire, c'est de le faire. Parce que toutes les montagnes que tu as devant toi sont souvent là parce que tu ne l'as pas essayé encore. Parce que majoritairement, quand tu l'essayes la montagne devient toujours un peu plus petite. Euh, mais c'est sûr qu'il y a toujours des problématiques qui viennent s'ajouter en cours de route. Mais comme les vrais obstacles que tu voyais quand tu commences à le faire réellement, ils vont tomber automatiquement après plusieurs essais. Euh, la même chose si tu commences à faire du ski. Euh, la même chose si tu veux approcher une fille ou un gars dans un bar la même chose que tu veux faire de la vidéo. T'sais, tous les obstacles que tu mets dans ta tête avant de commencer, c'est des obstacles qui vont tomber rapidement ou qui ne sont pas vraiment là. Que ça, c'est de un. Nous autres, c'est toujours passer à l'action. Il y a, y a plein de monde qui sont meilleurs que nous en vidéo. Ça, ça c'est sûr au niveau artistique, au niveau euh, euh, juste création de storyboard, au niveau de plein de choses. Il y a plein de monde qui sont, plein d'entreprises partout sur la planète qui sont meilleurs que nous en vidéo. Euh, nous, ce qu'on focalise surtout, c'est l'aspect marketing. Puis genre, fais-le. Si tu ne le fais pas, peu importe que tu investis 100 000 avec des professionnels pour faire une vidéo, si pour toi, pour ton personal branding, si pour ton entreprise, à tous les jours, tu ne sors pas du contenu ou à toutes les semaines du moins, euh, ben c'est là que tu perds au change parce que c'est beau de faire des, plein de vidéos super nice, où tu fais de la publicité avec et tu investis une fortune, mais si de l'autre côté, tu n'as pas une culture d'entreprise de vidéo qui vient appuyer ça, qui est, qui est rapide, là, qui est du TikTok, qui est du Stories, qui est des, dans les dessous, ben tu perds cette grosse partie-là puis c'est ça que les gens veulent voir. T'sais. En ce moment, il n'y a rien de plus gros. Ben, ce n'est pas vrai. Là, mettons, le personal branding est vraiment immense là, beaucoup d'entreprises utilisent euh, Ils sont même en train de penser à créer un peu euh, des entités comme tu une entreprise, je ne sais pas, tu as Coca-Cola, c'est une entité et tu as des CEO et tout ça. Mais par exemple, des, des uh, Logan Paul ou des, des influenceurs comme ça sont rendus des entreprises euh, à part entière. C'est sûr que si tu enlèves l'influenceur, l'entreprise a un peu plus de difficultés, mais toutes ces mini-entreprises-là qui génèrent des millions par année, euh, la plupart du temps, c'est vidéo, all-in, 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 all sur différentes plateformes, puis après ça, ils viennent grossir à l'entour. Euh, fait que, fait que L'idée, c'est juste de le faire, puis de ne pas se casser la tête, de commencer, de se planter, d'avoir des choses qui sont ordinaires, euh, mais de rapidement, soit que tu te fais accompagner ou soit que tu apprends par toi-même. Si tu apprends par toi-même, c'est beaucoup de vidéos YouTube, c'est beaucoup d'erreurs, euh, c'est beaucoup d'obstacles qui vont venir en cours de route parce que tu vas toujours avoir, vouloir avoir quelque chose de mieux. Tu, sais, tu vas voir James, mais James va voir quelqu'un d'autre aussi qui est meilleur que lui, qui veut tout le temps avoir plus. Euh, ça, ça fait en sorte ben, que tu essaies toujours de t'améliorer. Tu vas acheter un nouveau type de micro, tu vas acheter une nouvelle caméra, tu vas investir là, tu vas commencer à faire des, euh, des, des choses différentes au niveau du montage qui sont plus avancées comme la base, tu vas l'avoir accomplie rapidement, mais les petits détails incrémentaux qui vont être des casse têtes tu vas toujours essayer d'aller les, les chercher pour un peu comme un shiny object devant toi pour dire j'ai besoin de tout ça pour avoir des, des vidéos qui sont meilleures, t'sais. Mais si tu enlèves ça de ta tête, puis tu fais juste, je le fais, puis au fil des années, ou au fil des mois, je vais même, un petit peu de, 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 de fois en fois, puis ça va être bien correct. Y a des gens qu'on accompagne avec euh, la vidéo comme simple, efficace, puis marketing, là, fait que pas de la vidéo professionnelle qu'on fait vraiment tout pour eux autres, mais qu plus qu'on accompagne qu'on leur donne des conseils. Généralement, cinq semaines, pour des gens qui ont parti de zéro, ils ont à peu près le contenu vidéo qu'ils veulent au niveau euh, euh, cadrage, éclairage, qualité d'image, euh, storytelling, au niveau vraiment comme structure du format avec les bannières, avec les formats pour les réseaux sociaux puis de s'exprimer facilement là, devant, devant une caméra. Fait que ça peut se faire relativement très rapidement là, de passer de zéro à quelque chose qui est intéressant sur les réseaux sociaux. Euh, mais il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu en fasses à toutes les semaines. Il faut que tu essayes. Il faut que tu te plantes. Puis généralement, après 4-5, c'est bien correct. Puis après ça, il n'y a plus trop d'obstacles.
0: Le plus rapidement tu te plantes, le plus rapidement tu apprends, puis le plus rapidement tu réussis.
2: Ben, c'est exactement ça. ça. L'idée, c'est de de ne pas arriver à un niveau de dire « bon ben, de 1 à 10, je me rends à 3, 3, ça me satisfait, puis je reste toujours à 3, parce que 3, ça va être laid pour tout le monde. » L'idée, c'est de passer de 1 à 6 ou 1 à 7 rapidement, puis après ça, tu peux rester à 6-7, puis tu peux faire un bon bout avec ça, puis tous les autres qui sont à 3 vont dire « wow, ça, c'est beau. » C'est un, un peu cette logique-là, puis c'est faisable de se rendre à 6-7 rapidement. Euh, si tu prends le bon chemin, puis tu ne casses pas trop la tête, là, essayer de d'avoir
0: tout ça parfait à 10 la première fois. C'est vraiment cool. vraiment un bon euh, Mis à part le, le fait de, de se lancer puis de, de, de pousser le, de, de se lancer le plus vite possible puis de, 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 de tout le temps pousser le contenu, quelle autre astuce, mettons, tu pourrais donner à du monde qui veut commencer à faire de la vidéo? Euh, quel, quel truc, mettons, que toi, tu as, as appris dans ton début de carrière, peut-être, qui, qui, qui est des trucs à éviter, peut-être? ou euh...
2: ben, Un truc à éviter, c'est... Ah. Éviter de vouloir investir des milliers et milliers de dollars pour acheter plein de gear à plus finir pour avoir la meilleure vidéo à 10. Tu peux commencer ton téléphone cellulaire, un micro avec fil, euh, un trépied par exemple, comme j'utilise là. T'sais, le kit que j'utilise en ce moment, là. j'ai fait exprès, là, mais ça coûtait peut-être 150 dollars. J'enlève mon iPhone là, évidemment, là, parce que c'est sûr que es, 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 j'ai un iPhone de l'année, mais c'est de le trépied, le micro, tout ça. C'est à l'entour d'un 150 à 250. Tu quelque chose d'assez. Euh, de, de bonne qualité pour être, comme 6 ou 10, là, comme j'ai dit, puis tu peux faire de, de quoi. Puis, tu sais, surtout, comme là, on le voit pas trop parce que j'ai beaucoup de beaucoup de fenêtres dans mon salon, puis j'ai juste pas fait un miroir mais j'ai une lumière en arrière, je sais pas si on le voit, là, mais il oui. y a comme une lumière que tu peux aller chercher, là. puis tu peux éclairer ton background sur, comme les youtubeurs font surtout sur tout. Euh, puis ce que ça fait, c'est que ça vient automatiquement juste rendre ta vidéo plus professionnelle parce que les gens sont comme « ok, c'est vraiment cool, tu sais, c'est sharp ». Même si as un fond blanc, même si as un fond uniforme, tu peux juste allumer ça, tu le mets mauve, tu le mets bleu, tu le mets vert. Puis automatiquement, as l'air d'être un petit peu plus professionnel parce que toutes les autres ont pas ça. tu sais Puis ça te permet de pas être nécessairement dans un endroit où t'as un piano, des guitares, puis un beau cadre, puis que ça a l'air bien préparé, comme Jean-Michel par exemple, tu pourrais l'allumement en arrière de, de toi, ça te donnerait un fond mauve, puis... Ça ferait sharp, tu sais. Tu peux jouer avec deux lumières, tu peux en avoir une mort, Tu peux vraiment essayer différentes choses, puis changer le background toutes les fois que tu as des shows différents ou bon, Tu peux vraiment t'amuser avec ça. ça, ça coûte peut-être 175$, une lumière comme ça, puis tu peux avoir ça de garder. Tu peux garder ça.
0: Tu dirais de ne pas se concentrer sur le gear, puis vraiment plus sur le contenu au départ, c'est. Ben. Puis en fait, ben. juste pour dire à quel point j'ai des des clients en pub que on, on a c est, c est juste des pub, des pubs tournées comme si c'était sur son cellulaire ils expliquent juste son service. Puis ça a autant fonctionné qu'une qu vidéo bien faite, ça a autant fonctionné que ses images qui sont sur la coche, juste probablement à cause de, de l'authenticité de la chose. Puis le fait que tu sais, les publicités sont 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 mises sur par exemple Facebook. Sur Facebook, le monde sont là pour consommer aussi de la du contenu qui, qui leur parle, qui, qui, qui a de l'air d'être son ami, qui a de l'air d'être sa, sa famille. ou Quand, tu, quand as, tu retournes sur un, un vidéo qui a l'air d'être faite à main, c'est qui cette personne-là? Ça n'a même plus l'air d'une pub. Pas, 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 trop, pas trop se casser la tête avec le gear, nécessairement, au départ. Exact. Mais tu sais, ça, c'est
2: toujours l'entre-deux parce que tu as toute la, la gang des gourous marketing, euh, qui vont tout... Bah, gourous marketing, euh, dropshipping, e-commerce, tout ça aux États-Unis qui ont... Qui ont amené un peu cette mentalité-là ici, euh, de, de faire une vidéo avec ton téléphone cellulaire vraiment cheap, tu comme, on s'en fout parce qu'on dépense 100 000 par mois en pub, puis on fait du AB. Ben, ils en fin de compte, ils ne testent pas juste AB, là, ils font mm -hmm. l'algorithme complet, là, il y a à peu près 50 créatifs qui roulent, puis ils laissent l'algorithme aller, puis après ça, l'algorithme décide. Mais pour la plupart des gens qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir pitcher vraiment beaucoup de contenu puis de créatif, tu sais, Prenez quand même quelques temps pour faire une vidéo qui est sharp, au moins pour que vous, vous voyez la vidéo que vous êtes Ça, j'aime ça. T'sais. Puis euh, tu le gardes quand même relativement raw aussi pour que justement ça a l'air plus d'un contenu euh, qui rentre à travers ton feed et non une publicité. Euh, mais comme l'entre-deux est important parce qu'il y a du monde qui font juste comme s'en foutre, sont comme en jogging, puis ils prennent leur téléphone, puis ils s'achèvent, puis ils pensent que ça va convertir. Si ça convertit pour eux, cool, go for it, puis euh, utilise-les, mais il y a un entre deux qui est faisable pour pas plus de coûts puis pas plus de temps de gestion, euh, vraiment. C'est peut-être un 10 ou un 20 de plus peut-être en coûts ou en gestion que tu vas faire, mais comme la, la grosse différence, c'est entre les gourous marketing qui font vraiment euh, super cheap et qui s'en foutent, puis ceux qui investissent, mettons, 150 000 pour une pub parce qu'ils sont l'Auto-Québec ou des gros brands comme ça, bien, je serais intrigué de voir à quel point que tu vends plus parce que tu mets 150 000 que si tu fais une vidéo vraiment basique. Euh, je, je, je pense que rendu là, c'est vraiment juste la notoriété de la marque puis la grosseur du budget média puis peut-être le UX du, du site en arrière tu le, qui, qui fait la, la, la grosse différence. Euh, mais j'aimerais vraiment ça, voir la différence. On n'est pas capable de le calculer puis je ne sais même pas si un jour on va être capable de, de le calculer, à part que l'Auto-Québec fasse un versus l'autre puis qu'il pousse puis qu'il qui regarde, euh, mais je pense pas que je pense pas sincèrement qu'il y a une grosse différence. C'est une vidéo à vidéo à 100 000. Rendu là, je pense que c'est vraiment un trip de personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent euh, puis qui veulent se payer un, un mini film plus que d'autres choses.
1: Ça, je pense que ça dépend vraiment aussi à qui tu t'adresses puis, puis ouais. quel y a des personnes quel, qui s'attendent à voir comme type de contenu aussi le fait que c'est un peu un peu variable à ce à ce niveau là. Mais je trouve ça vraiment super intéressant qu'est-ce que Qu'est-ce que tu mentionnes? Parce que, tu sais, comme tu disais, en train d'aller chercher le site au niveau de juste un petit peu mieux souvent que ce que tu es capable de faire. Puis c'est aussi de sortir de sa zone de confort là-dedans puis d'essayer d'être un peu plus professionnel. Puis je pense qu'il y a une, une limite à avoir entre tout ça puis euh, trouver son confort aussi euh, en sortant de sa zone de confort à travers ça. Exact. Puis moi, je suis curieuse de savoir aussi, dans le fond, le, la vidéo marketing, comment c'est arrivé dans ta vie? Comment -ce que cette passion-là, dans le fond, est, est née un petit peu en toile?
2: Oui, certainement. Euh... En gros, j'ai travaillé deux ans et demi chez Adizo, qui est euh, une des plus grosses agences marketing à Montréal. Euh, puis là-bas, je gérais en fin de compte au niveau euh, placement et tout, les cartes de crédit et les hypothèques pour euh, la Banque Nationale en, en Facebook Ads. Puis aussi, en, dans le temps, c'était AdWords, mais Google Ads. Puis, j'ai je je, comme tombé dans le bain de travailler avec Sid Lee, que justement, c'est des gros budgets publicitaires la machine ne tournait pas si rapidement que ça si on voulait des nouveaux créatifs parce que Facebook, c'est surtout une game de, de créatifs. Moi, j'avais dans l'intérêt d'échanger à tous les mois ou à tous les deux mois. On restait souvent avec les mêmes créatifs pendant six mois, un an. Euh, que je me rendais compte qu'il y, y, y avait une difficulté à être capable de connecter euh, des vidéos de bonne qualité en publicité média. Euh, sans dépenser trop cher parce que c'est tellement éphémère et tu échanges à tous les mois, dépendamment de ton budget. D'être capable de faire un projet vidéo euh, puis de le segmenter en plusieurs hooks pour justement faire du a euh, et non juste, je mets une vidéo, je mets une image, mais comme je peux mettre six vidéos parce que j'ai six fois le même corps de vidéo mais j'ai six hooks différents au début. Parce que je suis capable de tester quelles six premières secondes fonctionnent. Fait que toutes ces, ces choses-là s'accumulaient comme, je pense que j'ai eu l'opportunité d'essayer quelque chose. Euh, mon associé, lui, qui était un de mes bons amis depuis longtemps, il faisait de la vidéo comme ça juste pour le fun. C'était parti d'une petite entreprise de réalisation vidéo, il y avait déjà deux réalisateurs entre eux autonomes Puis lui aussi représentant, euh, représentant hypothécaire. Fait il faisait juste ça pour, euh, pour le fun. Pis à un moment donné, on a juste comme «merger » les deux ensemble, on a créé l'entreprise puis de fil en aiguille, on a, on a essayé des choses. Puis après ça. Euh, on a lancé en mars 2000 euh, septembre 2019 on a incorporé l'entreprise réellement mais elle existait déjà en, en nom euh, personnel on la roulait quand même comme un êtreur autonome fait depuis septembre 2019 on a embarqué dans, dans cet univers là puis à ce moment-là c'était quand même assez différent parce que j'étais je sortais des agences fait que je développais beaucoup d'agences euh, j'étais vraiment dans, dans, dans dans l'idée de travailler avec les business très corpo puis euh, euh, bâtir des grosses stratégies, puis j'offrais mon temps en stratégie et tout. Puis un moment, un, à force de, de me promener à travers tout ça, je me suis rendu compte que ça fonctionnait, mais c'était n'était pas nécessairement là que je voulais me, me concentrer. Mais on n'a pas eu le temps de faire une autre stratégie. Puis ça, boom ça, boum, mars 2020 est arrivé. Fait que, septembre à mars 2020, il n'y a, euh, a pas une grosse espace. Euh, fait qu'à partir de là, on a vraiment, soit qu'on on lâchait l'entreprise complètement, euh, puis qu'on faisait juste comme pour partir où ce qu'on était, je me retrouvais un emploi puis tu sais, il n'y avait pas de problème avec ça parce que j'aimais où je travaillais avant puis j'ai toujours aimé le monde des agences. c'est pas un besoin criant de partir une business, admettons. Mais je l'ai faite puis c'était vraiment de, juste le de de trip de partir une entreprise. Puis là, après ça, en mars 2020, on est comme bon, qu'est-ce qu'on fait? Euh, ben, on n'a pas le choix. Soit qu'on laisse tomber l'entreprise, soit qu'on crée du contenu parce qu'anyway, on ne peut pas faire aucun client jusqu'à on ne sait pas quand, t'sais. En mars 2020, on a commencé juste à créer du contenu sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Euh, puis c'est à partir de là que l'amour peut-être pour la vidéo marketing est apparu plus, euh, plus forte parce qu'avant, c'était plus comme c'était un outil euh, pour les autres, tandis que là, c'est un outil pour moi, pour une survie comme interne parce que si on faisait pas ça, on, on allait juste crever au niveau de l'entreprise. Nous, je veux dire, ça aurait été correct, mais l'entreprise est morte. Bon, est -ce on aurait fallu qu'on la reparte. Un jour. Euh, on a juste créé du contenu sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt jusqu'en juin. Puis à partir de ce moment-là, quand ils ont réouvert, euh, en fin de compte, les actions, on fait travailler, on peut recommencer à, à faire euh, des mandats, bien, toute l'attraction qu'on avait eue depuis ce temps-là a juste complètement explosé. Là. Tu, on a fait genre fois 5 fois sur nos chiffres de, de mensuels. Euh, après ça, pas x5 à tous les mois, mais rapidement ça a été x5. De toute façon, le maintenu, ben ben ça, ça, ça joue en ça. Là. Des fois, c'est un petit peu plus bas, des fois, c'est un peu plus haut. Euh, depuis ce temps-là, on sort vraiment sur cette vague-là. Je n'ai jamais juste arrêté de créer du contenu. On en fait peut-être un petit peu moins, parce qu'il y a quand même beaucoup de mandats. Là. Je pense qu'on qu a fait 150 vidéos euh, depuis mars, plus une formation complète qu'on a faite en accompagnement, qui est peut-être une douzaine d'heures de vidéos. Là, fait à fait qu'à coup de 5 minutes, ça fait encore beaucoup de vidéos. Plus les mandats clients, plus ci, plus ça, plus toutes les erreurs qu'on a faites qu'on n'a pas publiées. qu'on est peut-être à genre 250, 275 vidéos euh, depuis, depuis le mois de mars de, de l'année passée. C'est quand même beaucoup, beaucoup de mandats, mais je n'ai juste jamais arrêté. Même si la business continuait à fonctionner, euh, même si on avait vraiment une grosse augmentation de nos, de nos revenus et de notre notoriété, euh, jusqu'en septembre, je ne touchais pas à LinkedIn, euh, c'est vraiment juste Facebook, puis je voyais le gros potentiel, puis je voyais que la vidéo, ça fonctionnait, parce qu'on l'a fait pour nous. Fait automatiquement ça peut fonctionner pour les autres. On l'a fait pour l'entreprise de courtage, euh, pas de courtage, mais de représentation hypothécaire pour euh, mon associé avec la vidéo. Puis les deux business ont vraiment augmenté. Fait que là, on s'est dit, OK, on le sait que ça fonctionne, euh, puis il faut juste continuer, parce que la journée qu'on arrête, ben, l'algorithme, il te met down, puis les gens t'oublient, fait que de tu oublies de te contacter puis tu ne fais, tu fais plus d'argent, tu développes plus ta business, puis tu ne peux plus aider les gens. Fait Après ça, en septembre 2020, euh, j'ai embarqué sur LinkedIn, puis automatiquement les gens me connaissaient de Facebook, groupe ça repartit. Ça, ça a pris peut-être un... Ça a pris peut-être jusqu'en décembre, décembre 2020, avant que ça commence à embarquer pas mal plus. Après ça, en, en décembre, ça a vraiment kick. C'est venu à peu près au même point là, que Facebook, peut-être même plus, parce que j'ai fait plus d'efforts. Du jour au lendemain, je suis... Je suis passé de quelqu'un qui faisait pas de vidéo. Tu sais, en fait, ce n'est pas moi qui monte. On a une équipe. Tu sais, je, on a vraiment bâti une entreprise alentour de ça. Là. On ne se considère pas comme des travailleurs autonomes. Euh, je n'ai pas un amour de développer et de faire du montage vidéo parce que c'est pas mon métier. Mais j'aurais un amour de créer le contenu, euh, bâtir des stratégies vidéo, faire de la pub vidéo euh, puis tout, tout ce qui se passe alentour de ça. Euh, ça, c'est vraiment là, comme mon, mon corps à moi. pour l'associer associé, plus... C Évidemment, de tout ce qui est artistique à l'entour, puis tout les, le gear, puis toutes les nouveautés, puis toutes les choses qu'on va essayer pour, euh, pour améliorer notre, notre contenu. Mais c'est une longue histoire courte, là, ça vient de donner pas mal la, la raison de toute l'évolution, puis de pourquoi euh, aujourd'hui on, on aime autant ça.
0: Là. Grosse job. Tu es très sharp pour reprendre ton mot. <rire> D'un, euh, félicitations, c'est solide. De, de deux, euh, vraiment des bons insights et euh, des bons apprentissages, je pense que tu as eu qui pourraient servir à... À une couple de personnes, c'est vraiment nice de t'écouter parler de, de ton passé. J'irai plus dans le futur avec la prochaine question. Euh, toi qui es un pro du do marketing, d'après toi, où est-ce que les gens devraient mettre, où est-ce que le monde qui font de la vidéo devrait mettre leur focus dans la, dans la prochaine année, deux ans euh,
2: Bonne question. Bonne question, parce qu'il y a tellement de plateformes, il y a tellement de nouveaux outils. Euh, toutes les plateformes commencent à sortir un peu les mêmes, les mêmes types d'outils, comme par exemple YouTube sont rendus dans les shorts. Ouais. Euh, LinkedIn a embarqué dans les stories il n'y a pas longtemps. Euh, tout le monde essaie de se copier à gauche puis à droite pour toujours à, être comme sur le edge de la vidéo. Euh, admettons, si on y va plus d'un aspect, je suis très euh, tech savvy j'aime tout ce qui est innovation toutes les choses qui sont dans le futur. Fait, admettons, si on s'en va, va d'un aspect de ce que le consommateur devrait faire, moyen, euh, mais la prochaine game de la vidéo, c'est surtout euh, la réalité augmentée. Là. Si les gens, ça puis les hologrammes, parce que si les gens, c'est sûr qu'on s'en va là. Toutes les grosses entreprises sont en train d'investir là. Puis ça fait peut-être 5-6 ans qu'on en parle, mais c'est dur. Google avait commencé dans, dans le temps, je pense même plus longtemps que ça. avec les Google Glasses. Ils n'ont jamais été capables de l'intégrer. Le Facebook vient de sortir. La réalité augmentée avec les deux bracelets, je ne sais pas si tu les as vus. Tu vas pouvoir, avec tes influx euh, avec les, ben, des influx nerveux, mais de la façon que ton corps fonctionne, il va te capter puis tu vas pouvoir faire des gestes genre « clic » puis tout. Puis ça va se passer dans un écosystème de réalité augmentée. Ça, je trouve ça complètement cinglé puis la prochaine game de la vidéo est là euh, mais ça c'est dans une coupe d'années mais ça va quand même arriver vite, puis ceux qui vont embarquer dans cette game là vont vraiment avoir, t'sais, si tu es capable de créer de la publicité vidéo ou une intégration vidéo de ton contenu dans ce genre d'univers là, ça ça va être fou, euh, la réalité virtuelle va arriver aussi mais je... le, le, la seule différence c'est que tu es quand même dans un écosystème fermé t'sais. tu peux pas vraiment bouger réellement tandis que l'autre tu peux vraiment te promener puis être dans la vie de tous les jours puis tu peux avoir une interaction avec le monde réel et le monde virtuel en même temps. Moi, ça je trouve ça complètement cinglé. Euh, sinon, l'autre, euh, au niveau encore technologique, avancé, euh, je ne sais pas si vous faites du placement à de ou des choses comme ça. Mettons, euh, du Trading Desk ou euh, du Google dv 360. Tu peux faire des achats médias sur euh, des, des placements contextuels. Là. Mettons, euh, tu veux des bannières sur euh, Ricardo parce que tu vends, euh, je ne sais pas, tes énergies. Comme là, tu, tu, tu tu as une entreprise, admettons, qui a besoin de te placer sur le site de Ricardo, sur des recettes, parce que ton, ton produit ou ton service fait du sens, tu sais, alentour de ça. Fait que tu peux l'acheter en placement média sur ces, sur ces plateformes-là. Euh, mais en ce moment, la game de Disney+, euh, Netflix, Hulu, Amazon TV, Paramount+, HBO Max, toute cette gang là il n'y a personne... Ben, par contre, il n'y a personne de ces plateformes-là qui offre encore du placement média... Comme la publicité à la TV, mais c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que tu vas pouvoir trader sur ces plateformes-là, comme tu trades au CPM sur, euh, sur ces autres plateformes, en fin de compte, d'achat média en, en bannière display ou en programmatique. Euh, fait que les gens qui vont être capables de saisir cette edge-là, de créer de la vidéo, genre comme la TV, mais avec tout l'apprentissage Facebook, TikTok, YouTube et autres, puis venir le mettre dans une intégration, euh, genre HBO. Max, Disney+, puis toute cette gang-là, ça, ça va vraiment être un gros, 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 gros game changer. Je ne sais pas dans combien de temps que ça va arriver, euh, mais ceux qui vont être sur cette edge-là vont gagner vraiment rapidement. Mais ceux qui vont être en avant de la vague, quand la vague va arriver, vont vraiment, euh, vont vraiment, 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 vraiment être solides dans ça. Euh, sinon, si on revient à qu'est-ce qu'un utilisateur, aujourd'hui, moyen peut, euh, peut faire, ça dépend toujours c'est quoi la plateforme que tu... Ça dépend toujours où ce que ton audience, elle, est. Si tu fais du placement média, selon moi, le coût de Facebook en acquisition est vraiment euh, très compétitif, même encore aujourd'hui avec l'histoire de l'iOS. Euh, que Quelqu'un qui veut faire du placement média en vidéo, en direct-to-consumer, vraiment, vraiment rapide, Peut-être pas trop en brand awareness, pour vrai, Facebook, c'est vraiment la place. Puis euh, Après ça, il y a plein d'autres stratégies que tu peux utiliser au niveau de l'utilisation euh, de, de la vidéo dans une stratégie d'acquisition. Euh, mais sinon, si tu veux faire du contenu euh, si tu veux faire du contenu, c'est parce que le monde veut le faire du TikTok, veut le faire du Instagram, veut le faire du Facebook, veut, le faire, du LinkedIn, veut le faire du YouTube. Si tu fais tout, tu fais rien en même temps, automatiquement, tu vas, tu vas perdre au change. À moins que tu sois Grant Cardone, Gary Vaynerchuk. Toutes les autres vont perdre. Euh, à moins que, comme, quand je dis ça, c'est que tu as vraiment beaucoup de budget, puis tu peux te le permettre, tu as des ressources qui le font. Sinon, tu oublies ça. C'est une plateforme, tu l'utilises à fond. Puis, tu t'assures que tu sois reconnu sur cette plateforme-là. Puis, quand elle fonctionne, tu switches sur une autre. Mais que ce soit LinkedIn, Facebook, YouTube, on s'en fout. Euh, T'en utilises, utilises une, puis tu y vas à fond. Tu sais, je connais des coachs d'affaires qui sont juste sur Instagram en français, avec pas beaucoup de followers, mais qui font des super bons revenus. Mais ils vont faire des stories, ils vont faire des reels, euh, ils vont faire euh, du feed. Mais je connais des coachs d'affaires qui sont la même niche, qui sont juste sur LinkedIn, puis d'autres sont juste sur Facebook mais sont pas sur aucune des autres plateformes réellement, Elles sont juste sur leur niche. Ça fonctionne super bien, que, tu sais, fait quand tu prends une plateforme, tu as fait all-in, puis tu utilises tous les outils dans, le, dans cette vertical-là, tu sais, c'est que si tu arrives sur Instagram, tu ne pas juste faire du feed, tu fait tout, maximise la plateforme le plus possible, mais commence ne pas à essayer de toutes les faire d'un coup, puis tout essayer les outils, c'est sûr que ça ne marche pas. Tu n'auras pas assez de momentum, puis tu n'as pas assez de ressources en temps et en argent pour, euh, pour la faire, t'sais.
1: Ça, on le dit souvent à nos clients, c'est de, de vraiment commencer une à la fois puis de la développer exactement comme que tu dis. Fait que je suis contente que tu en, en parles aujourd'hui. Puis ça, ça revient un peu avec la question que j'avais pour toi aussi après. C'est Si on parle de l'univers numérique, comment tu arrives à garder l'équilibre là-dedans? Justement, le fait de vouloir des fois être partout, en même temps, on sent qu'on n'est pas vraiment là. Ça génère certains stress aussi. Fait que je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Comment toi, tu fais pour garder l'équilibre à ce niveau-là?
2: J'ai souvent pas eu. Je commence à le, à le récupérer récemment, là, vraiment un équilibre… Mathis, euh... sais... bah, c'est sûr que c'est un... tout, un... tout un problème de dopamine. Là. On sait que les réseaux sociaux, ils travaillent, t'sais, tous les ingénieurs en arrière qui ont des... des bacs, qui ont des MBA, qui ont des doctorats, ils vont tous faire en sorte de, de... de créer des actions, des interactions avec l'écosystème pour toujours que tu sois le plus addict, là. même s'ils ne disent pas, on le sait que c'est ça. Euh, ce que ça fait, c'est que ça déclenche toujours un besoin de dopamine, tu as toujours plus le goût d'aller voir, puis plus le goût de regarder, puis plus le goût de consommer, au final tu finis ta journée et tu te sens complètement, complètement vide parce que tu n'as soit rien accompli euh, ou au bah, final c'est ça, tu as souvent juste rien accompli. Fait, moi ce que j'ai trouvé qui était le best, que si tu gères ton entreprise avec des pages pro, tu peux tout programmer, mais si tu gères ton entreprise en personal branding, tu peux rien programmer, ou en tout cas majoritairement, tu peux rien programmer parce que tu peux pas publier en pro, en perso sur. Euh, sur Facebook puis LinkedIn automatisé, il faut toujours que tu le fasses toi-même. Euh, la meilleure affaire, c'est que je me prépare d'avance euh, la semaine d'avant ou en tout cas le lundi. Euh, puis, je sais quand est-ce que je vais publier. Fait que tout est prêt. Puis automatiquement, quand mettons je sais que sur LinkedIn, il faut que je publie soit mardi, mercredi, jeudi à partir de 9, 9 et demi. Comme ça, je prends la wave toute la journée. Puis, j'ai des gens qui, qui vont voir mes, mon contenu toute la journée. Même si ce n'est pas l'heure la plus optimale pour avoir comme le meilleur pic, euh, je pense que c'est l'heure la meilleure pour saisir toute la journée complète complet. Tu sais, les gens vont voir ton contenu tout le temps. Euh, fait qu'aujourd'hui, qu'il 9h30, boum, je débarque ce que je fais, puis je fais ma publication, puis je m'en vais. La seule problématique, c'est quand tu as un certain following, euh, il faut que tu continues à nurture ces personnes-là, parce que c'est ça, ça qui va t'amener des résultats, plus que juste de publier du contenu. Euh, fait que l'idée, c'est que soit tu t'impliques beaucoup dans la première heure, puis après ça, tu « get out ». Euh, ou sinon tu laisses des build-up un peu, puis tu reviens une heure plus tard, euh, ou deux heures. L'affaire, c'est je pense que le build-up la première heure, c'est vraiment le best, parce que l'algorithme est très actif dans la première heure, puis plutôt qu'il y a des interactions, puis tu commences à interagir, ça va te build-up. L'affaire, c'est que ça va te tirer beaucoup de jus, ça va te tirer euh, du temps, tu vas te sentir vide, même si ça développe la business, même si tu développes des relations. Euh, puis ça arrivait des journées complètes, que je finissais la journée, puis j'étais comme, j'ai juste rien fait aujourd'hui mais j'ai quand même développé ma business, j'ai quand même écrit des messages, j'ai quand même envoyé des messages vidéo, j'ai quand même développé un réseau, ça m'amène des, des ressources, mais à la fin, tu te sens, sens de pareil, parce que je ne pourrais pas dire pourquoi au niveau physiognomique, euh, mais c'est comme une drogue, en fin de compte, c'est une opamine, puis à chaque fois, tu as, as une notification, tu veux toujours embarquer, tu veux toujours écrire, puis tu embarques dans une roue sans fin, ça fait deux heures que tu es là-dedans, puis tu n'as rien fait d'autre. Tu fais en sorte de faire avancer ton entreprise plus vite, peut-être, que c'est... Euh, partie-là. Fait c'est dur de garder une balance. Euh, si ta game, c'est d'être influenceur, c'est ton gang pain fait il faut que tu le vois comme des actions qui ont une grosse valeur ajoutée. Euh, si ta business, c'est pas les réseaux sociaux, que tu veux l'utiliser en disant « ça va m'aider », ben, tu vas pas assez t'impliquer pour développer ta, 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 ton écosystème, développer un peu ton réseau. Fait que auras pas tant de résultats que ça. Fait que tu sais, c'est vraiment une zone qui est qui est, qui est dur à trouver. C'est une balance qui est, qui est vraiment dure à trouver du fait que tu ne peux pas les automatiser si tu veux développer un personal branding. Ou en tout cas, tu ne peux pas les automatiser autant que si tu le fais sur un, sur un, brand, euh, un brand entreprise, sur des pages, euh, des pages pro. Fait que, euh, je pense que juste de, tu publies deux fois par semaine ou une fois par semaine, tu ne te donnes pas trop de stress avec ça, tant que tu es là au moins à toutes les semaines, tu t'engages peut-être sur l'heure du midi ou les choses comme ça. Puis tu ne mets pas trop de pression puis, à la fin, tu devras avoir une balance de vie convenable. Ta business ne va pas croire de 12x à tous les mois ou à tous les, les, les trimestres, euh, mais tu vas toujours rajouter un peu d'eau dans, euh, dans, dans la rivière pour que ton moulin avance. Puis, tranquillement, à force d'avoir un courant qui est un peu plus fort, bien, sur un an, sur deux ans, sur trois ans, tu vas voir pas qui est intéressant, mais au moins, tu vas avoir une balance de vie ou une balance intérieure. Puis euh, D Arrêter d'être un drogué des réseaux sociaux parce que pour vrai, ça, ça existe. Ça existe vraiment. Je, je l'ai vraiment senti. Puis je suis loin d'être un influenceur. Là. Je suis juste quelqu'un qui publie et qui fait un peu ce qu'il peut. Là. Mais genre les gros influenceurs, je, je sais pas comment ils qui, euh, qui font parce que ça doit vraiment, 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 vraiment drainer beaucoup.
0: Là. Vraiment. Là. Ça doit s'ériger pas mal. Euh, C'est un peu comme tu dis là, Une brique à la fois, peu importe le temps, tu vas finir par construire ton building. pas euh, besoin que ça soit toutes les briques de, dans le même jour. Si tu mets un peu ah, de temps tous les jours, euh. Tu vas finir par le, le bordel. Tu quelqu'un qui fait une vidéo par semaine, ça fait 52
2: vidéos par année. Si tu le fais pendant 3 ans, tu as pas mal plus de contenu euh, que là, 90% des gens qui, que tu connais à de toi et tu n'as pas tant mis d'effort que ça. Euh, tu sais, quelqu'un qui est à peu près un 6 ou un 7 sur 10 au niveau création vidéo, qui a fait peut-être ses 5-6 premières erreurs ou ses 5-6 contenus pas nice au début, ben, ouais, il commence à avoir un bon roulement. Tu tu es capable de créer, je ne sais pas moi, 4-5 pièces de contenu... Euh, en une demi-journée ou peut-être en 6 heures. Ça fait tu sais, quelqu'un qui se bloque une journée par mois, Tant euh, il se bloque, on se dit, tu prends huit heures par, par mois, là, tu prends une journée dans ton mois, tu le bloques un mois d'avance, ben comme ça, tu n'as pas de raison de ne pas le faire. Puis là-dedans, tu peux te créer au moins cinq, six pièces de contenu et plus. Ben, tu es, es capable, d'après ça, de depuis y penser dans un mois, puis d'être capable d'être constant à toutes les, à toutes les semaines. Tu sais, ça, ça va t'amener une bonne balance de vie. Mais il faut que tu aies une bonne hygiène de productivité et d'organisation de ton entreprise parce que. Si tu, gères tes, euh, si tu gères ta business sur ton calendrier euh, iPhone, puis euh, c'est un peu tout est là dedans, puis n'as pas vraiment d'organisation, puis tu, tu vas juste toujours à courir après ton, courir après ton, ton souffle, puis tu vas jamais être capable de publier sans avoir le stress de toujours être comme réactif. Tu vas juste, tu publies, tu vas interagir un peu, après ça tu passes à autre chose, tu fais des affaires, puis tu reviens au courant de la journée quand, tu quand tout ton contenu est prêt, tu sais ce que tu vas dire, tu sais ce que tu vas faire, tu perds pas de temps. Selon moi, c'est la meilleure façon de le faire pour garder une balance de ta vie, des réseaux sociaux et tout.
0: Hey, Amen to that. Euh, ça fait, fait déjà tu sais, presque 35 minutes, ça a passé. J'ai l'impression que ça, ça en fait 10, tellement que c'est le fun de t'écouter parler. Tu vraiment une machine. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Si, si on veut te, te suivre sur, sur une quelconque plateforme, si nos auditeurs veulent te suivre, ça, on fait ça où? Euh, oui, en
2: fin de compte, mes deux profils personnels, soit LinkedIn puis euh, Facebook, avec euh, j vous allez tomber directement dessus. Euh, sinon, sur euh, notre Facebook, euh, la vidéo pour euh, les entreprises, euh, les professionnels et entreprises de services. qu'on se concentre vraiment sur partager plein de trucs, autant comment faire de la vidéo euh, efficace. Autant au niveau du marketing, on donne des inspirations, des créations de contenu et autres. Et nous aussi, on partage notre propre contenu, que ce soit autant vidéo, images, ou GIF, ou whatever. Il va vraiment avec plusieurs types de pièces de contenu. Au bon, moins, c'est cool, c'est un écosystème fermé. Le monde peut faire euh, publier leurs vidéos, avoir des petits conseils, puis ça euh, de
0: les aider. Fait que, euh, allez, allez sur le groupe de James, euh, tout le monde. Euh, merci James. Euh, C'était un plaisir de te recevoir. Merci à vous deux, grand plaisir.